0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Foderpodden, hej Lin! Hej Jennifer! Idag har vi även Sanna med oss. Hej Sanna! Hej! Jättekul att ha dig här idag. Det är kul att få vara med igen. Ja, idag har vi ett litet annorlunda upplägg. Vi kommer att ha frågelådan idag. Så vi, ni har skickat in frågor till oss som vi nu tänker
1: besvara i det här avsnittet. Ja, ja, men Och till vår hjälp har vi då Sanna Nilsson som kommer
2: dra lite
1: frågor. Eh, och vi. Ska försöka besvara dem, eller hur Jennifer?
0: Ja, så gott vi kan i alla fall.
2: Mm. Ja, men jag drar lite så här slumpmässigt nu då så får vi sätta era kunskaper på prov. Ja, det låter bra det. Amen. Spännande. Ska vi börja direkt med första frågan? Det tycker jag. Mm. Då ska, ska vi bli se. lite pirrig. Ja, men exakt. Ja, det, det som här är spännande. Prov, det här. Vad kan det dyka upp? Då har vi fråga nummer ett. Hur många deciliter kraftfoder
0: behöver jag ge? Mm-hmm. den frågan får vi ganska ofta. Det får vi eller jag ger så här mycket deciliter av ett kraftfoder. Ja men precis, man får en,
1: en fodestat beskriven för sig så säger min häst äter så här mycket grovfoder, så äter den 5 deciliter av det här fodret, 5 deciliter av det här fodret. Och jag brukar alltid säga att väger att foder för en deciliter av ett foder motsvarar ju inte en deciliter av ett
0: annat foder. Nej, då kan jag ha olika volym. Tittar man till exempel på lucernhack så har det väldigt mycket volym, väger inte så mycket. Så en deciliter är ju inte speciellt mycket i gram. Jämför man med, ja, med en annan typ av pellet kanske, pellets lucern. Ja,
1: pelleterad lucern som är egentligen är samma eller samma råvara väger betydligt mer. Så att där behöver man ge färre antal deciliter för att komma upp i, i samma mängd. Så att, eh, våra tips är att alltid väga fodret. Mm.
2: Mm. Så då ska man alltså
0: ha en liten köksvåg i stallet och kontrollväga allting. Och man behöver ju inte väga det varje givas, varje dag. Utan väger man upp i alla fall på ett ungefär mått man använder. Ja men det exakt, topa. det är ju smart.
1: Och sen dra ett streck i sin skopa och skriver att här, det här är en halv, ett halvt kilo av just den här fodret så att säga som jag ska ge. Mm. Det kan vara ett bra tips. Men att ha en våg tillgänglig är väl superbra, tänker
2: jag. Ja, men viktigt att tänka på. Mm. Mm. Ska jag ta nästa fråga då? Ja. Är ska ni beredda? På. Jag har köpt hem
0: en ny häst. Vad ska jag tänka på rent fodermässigt? Det viktigaste jag tycker när man köper hem en ny häst är gärna att man frågar om man kan få med sig lite grovfoder.
1: Faktisk. Från den gamla ägaren, ja.
0: Från den gamla ägaren. För det är ju Väldigt mycket om hästen borde ska byta miljö och göra en foderbyte samtidigt. Så det är mitt allra bästa tips. Och där kanske man också ska säga att grovfodret är ju faktiskt den största delen av
1: hästens foderstat. Så alltså när jag räknar foderstat, jag vet att det är ungefär detsamma när du räknar, Jennifer, så landar vi på någonstans med 90% grovfoder minst i foderstaten. Och då är det klart att
0: om jag byter ut hela min grovfoderiva till hästen så blir det ett ganska stort foderbyte på hästen. Och samma sak gäller ju egentligen också kraftfodret. att Det kan ju vara bra kanske att man, att man gör successiv övergång. Mm. Så att de kanske i sin tur börjar minska lite på kraftfodret och man kompletterar upp med det man ska ge till sitt grovfoder. Mm. Så att eh,
1: försöka göra det så försiktigt som möjligt är väl eh, att tänka på så att säga. Mm.
2: Mm. Det där tror jag många missar. Alltså många som kommer till oss på tillridning och så då är det ju att man har med sig
0: kraftfoder men man har inte med sig av hö generellt. Mm. Och det är så vanligt att man, att man köper en häst och sen så bara rakt av byter man foderstat, man byter miljö och så förstår man kanske inte varför hästen inte känns så när man provreder den. Nej, exakt.
1: Mm. Så att, ta med, ta med grovfoder och gör en försiktig övergång med grovfodret.
2: Mm. Då tar jag nästa fråga. När ska jag börja ge extra foder till mitt digivande stå och vad ska jag tänka på? Ja men alltså ett direktitto
1: har egentligen alltså inget extra behov förrän de kommer in i åttonde dräktighetsmånaden och sen så ökar man successivt i åttonde, nionde, tionde, elfte dräktighetsmånaden så så ökar man successivt hästens vad ska man säga, giva av både grovfoder och eventuellt kraftfoder för det är ju så att energiproteinbehovet ökar också då får vi också öka eh grovfoder För att täcka in de behoven.
0: Vi har ju faktiskt ett poddavsnitt där vi går in lite mer djupare på det här.
1: Ja, det är bra. Det kan man gå in och lyssna
2: på med Avels hästar. Vi kör vidare. Jag har en kvot på 0,8 gram per megajoule. Hur ska jag göra för att inte bli
0: ruinerad samtidigt som det ska bli så bra som möjligt för min häst? Ja, det här är ju faktiskt en fråga som jag har stått in för flera gånger det här året, 2019. Och det här är ju verkligen inte lätt om man får en sån här kvot mellan smältbara proteinet och omsättningsbar energin som är så här pass låg. Den bör ju ligga på 6 är ju rekommendationen och ligger på 0,8. Alltså då hamnar man ju på ett värde som mer liknar halm än hö egentligen eller grovfoder. Mm, och ska du komplettera upp det här hötselarset eh, så kommer du bli ruinerad. Alltså, det kommer krävas otroligt mycket. Vilket inte heller kommer vara bra för din häst. Många Så det bästa i det här läget ska jag säga: byt grovfoder. Försök få tag på något kanske med väldigt hög kvot. Kanske en kvot upp mot 15 som kan komplettera det här. Ja, för har man inte möjlighet att byta ut hela grovfoder Det kan ju faktiskt vara
1: så att. Man har ett grovfoder som man känner att ja, men nu har jag köpt hem det här på något sätt fodra ut det. Ja, men att man kan köpa ett grovfoder som är som du säger, ungefär en hel motsats till det här fodret du har, så kan man ändå ge 50-50 av det och på så sätt kunna fodra och täcka hästens behov.
2: Mm. Det mm. heter fram en ny fråga här. Då. Gud, vad mycket frågor har kommit in. Hur många ja, som mm. helst? Om um, hästen inte rids. Eller tränas, kan den äta mitt hö av sämre kvalitet då? Där skulle jag faktiskt börja med att
1: fråga vad de menar med sämre kvalitet. För det kan ju vara en hygienisk sämre kvalitet, och där ska ju ingen häst äta. En näringsmässig sämre kvalitet, det är ju också lite grann vad betyder det? I många fall skulle jag säga så är det lite som föregående fråga faktiskt tycker jag. Att man kanske har lågt proteinvärde i sitt
0: grovfoder. Det, det, det är ju må- så vi tolkar en sämre kvalitet. Det är ju näringsmässigt. Det är ju att det är en låg kvot till exempel.
1: Ja, många gånger så tolkar man det ju så. Eh, och, eh, och som sagt, har man ingen analys så vet man ju faktiskt inte om det är en bättre eller sämre kvalitet. Det är också tillägga. För många gånger så kanske man inte har analyserat sitt grovfoder alls om man har en häst som ja, men den ska bara gå i hagen och inte göra, no- göra någonting. Och sen har man inte tagit en analys så man tycker ändå inte att det behövs. Men man kan väl säga så här att hästen har ju ett underhållsbehov
0: som den behöver täcka varje dag, oavsett om den rids eller inte. Ja, och det man kan tänka på, sämre kvalitet, det kan ju också i det här fallet så kan det handla om att, att den har lägre näringsvärden. Alltså att både energivärdet och proteinet är lägre. Men mm. att det fortfarande är en bra balans emellan om man alltså ser en kvot på sex. Och då är det optimalt för en häst då, som, som inte gör så mycket arbete då kan den äta mer
1: grovfoder och man behöver inte begränsa den lika snabbt. Men säga att det saknas protein i grovfodret även till hästen som inte gör någonting, så skulle jag säga att det får negativa konsekvenser även för den hästen. Och vi måste gå in och komplettera med extra protein eh, om det saknas till hästen som inte gör
2: någonting. Ja. Och nu har vi, här kommer en ganska lång fråga. Min häst har fri tillgång på grovfoder och får endast ett. Tillägg. Ett tillägg av selen och eh, någon även mysli för att eh, blanda selenet med. Jag har ingen grovfoderanalys. Hur mycket selen behöver jag ge för att täcka
0: hästens behov? Mm. Det här är ju inte helt lätt. Eh, man har ju tittat lite på studier på faktiskt olika grovfoders mineralinnehåll också. Det skiljer sig otroligt mycket. Jag vet SLU gjorde en studie på det här där man tittade på... 124 stycken olika analyser tror jag det var. Mm. Och det skiljer sig otroligt mycket.
1: Ja, när vi håller våra föreläsningar så vet jag att både du och jag och Jennifer brukar prata om det här. Och när man tittar på de här analyserna så har man sett att det är väldigt stora variationer. Alltså för att bara ta som ett exempel så har jag plockat upp här i min föreläsning den här tabellen som jag brukar använda mig av och 0,1 till 26,6 milligram Nej, gram när det gäller kalcium per kilotorv substans skilde sig åt. Och det är ju otroligt stor variation. Och på medelvärdet så ligger den på
0: 5,3 gram. Vilket är väldigt högt för kalciuminnehåll. Vad jag brukar se i alla fall, 5,3. Jag vill läser ju så väldigt många
1: analyser. Och så här högt brukar inte jag se av kalcium i mina analyser som ett medelvärde. Absolut inte. Så att... där Det är till att börja med
0: att variationen kan vara väldigt, väldigt stor. Så, så det är inte säkert, som att hon har ett oanalyserat grovfoder är det ju heller inte säkert att det bara är selen som saknas. Och jag tror att varför man
1: kanske i det här fallet har valt att bara sätta till selen så är det för att selen brukar vara den först begränsade mineralen i våra svenska valfoder Det vill säga att selen har vi generellt sett väldigt lite av i Sverige. och Då vet man att selen behöver vi sätta till för att det saknas. Men att ta för givet att de andra mineralerna finns och i tillräcklig mängd, det kan man väl säga så här att när vi
0: räknar på det så ser ju vi att så inte är fallet. Nej. Och sen så beror det ju också på hur mycket hästen faktiskt får i sig. I det här fallet så har de ju fri tillgång på grovfoder. Eh, men det som SLU sa och gick ut med i sin studie som de gjorde här var ju att utan att veta ett mineralinnehåll i vallfodret är det ungefär 50% chans att en vuxen häst utfodras på, som har en underhållsfoderstat täcker sitt mineralbehov av alla mineraler om den får en giva på 1 kg torr substans på 100 kg kroppsvikt vilket många har en giva på
1: av
0: sitt mm. så, att... så det är inte alls säkert att man täcker i... Nej
1: och om, För att svara lite grann kanske på, på den här frågan så tänker jag så här att selenbehovet som hästen har är 0,2 milligram per 100 kg kroppsvikt. Så, så det är inte, inte no- speciellt
0: mycket. Nej,
1: och det kan vara ganska lätt att överutfodra. Så att om man ska ge extra selen så är det där man får förhålla sig till. Men jag tror att våra allmänna rekommendationer alltid är att man ger en väl sammansatt mineralblandning istället där selen också
0: ingår. Och det finns ju många olika typer av mineraler på marknaden. Och det är ju också för att kunna anpassas efter ditt näringsinnehåll Så det bästa är ju att hon tar en grovfoderanalys här skulle jag också säga. Absolut, det tycker jag också. Lite oväntat va? Ja, den har vi aldrig hört förut. Nej, aldrig.
2: Men just det här, Jag har lite följdfråga där. Alltså just det här med fri tillgång också. Där känner jag att det är väldigt svårt att veta. För att även om det är en fri tillgång. Vissa ästar äter ju jättemycket. Men andra är ju liksom lite kräsna av, av sig själva. Liksom och kanske inte får i sig så mycket. Så det är ju både det att man inte riktigt vet av vad det är för grovfoder. Men sen också hur mycket den får, får i sig
0: av det här grovfodret. Absolut, eh, så måste... Och lite vad är fri tillgång? Fri tillgång innebär att de ska ha fri tillgång alltid 24 mm. timmar om dygnet. Och det, det har jag också stött på flera gånger att man säger att jag har fri tillgång, men jag fodrar med 10 kilo. Ja, ja <laughs> jo. Det är också lite svårt. Betyder det
2: då att de liksom kanske inte äter upp allting Är det där man menar om att man har fri tillgång? Kan vara det. Ja. Ja, att det ligger kvar lite i boxen, så att, ja, om den skulle äta upp så skulle jag lägga in lite mer. Liksom. Mm. Ja, ja, men det där är spännande. Mm, vi går vidare. Och nu ska vi se. Nu Vi fortsätter på det här spåret med fri tillgång faktiskt. Hur mycket kan min häst äta som mest om den har fri tillgång på grovfoder?
0: Ja, det var ju precis det men ja, exakt. Om. Det, var... det var ju lite kul. Ja. <laughs> um... Har du tju kollat på frågan. Nej, exakt. Jag, <laughs> du jag väljer att på må här. Nej, men man brukar räkna på att maxkonsumtionen beräknas med efter torrsubstanshalten i sitt grovfoder. Och det man brukar säga är att de kan konsumera upp till 2,5-3 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt. Då har man ett torrhöp på 84 och man har en häst på 500 kg så motsvarar det maximalt 17,8 kg, alltså ungefär 18 kg. Men sen finns som det ju... de
1: kan då konsumera som max. Sen finns Precis. det ju som jag tror du tänkte säga, även individuella skillnader. Så det finns säkert hästar som kan konsumera mer och jag skulle nog vilja påstå att många hästar har sin konsumtionsmax betydligt tidigare än så.
0: Ja, och om man jämför istället dem med ett höselage som kanske har en torsostant på 60% procent och en häst på 500 kilo så behöver den äta 25 kilo eller behöver äta, den, dens maxkonsumtion är ungefär 25 kilo. Men det är ju individuella skillnader och Det här är ju lite svårt om du har ett grovfoder med lägre näringsvärden och sen så har du en häst som har ganska högt behov. Till exempel här i veckan så var jag ute hos en tävlingshäst och den var tunn, de hade en låga näringsvärden, hon behövde få i den här hästen ungefär 18 kilo. Men den är, åt inte det. Hon fick inte i den, den fick i max, max 16 kilo. Vad rekommenderar du då, Jennifer? Tänker jag, nu kommer jag in och fråga? frågor. <laughs> absolut. Nej, alltså då måste man ju lägga till ett kompletteringsfoder och då måste man ju fokusera på kanske energi där som det saknades i just det här fallet. Mm. För att den skulle kunna hålla hullet. Och vi la till lite extra olja mm. för att få upp energibehovet. Någonting som jag faktiskt brukar rekommendera i vissa fall när hästarna
1: då inte äter tillräcklig mängd torr substans grovfoder är också lägga till höpellets som hästarna kanske lite lättare konsumerar men att vi fortfarande får i en grovfoder. Så det är också ett tips.
0: Det är ett jättebra tips. Och man kan ju också kombinera just eh, olja med de här höpelletsarna. brukar också funka jättebra. Mm. Ja, ja,
2: det är väldigt intressant det där. Då försöker vi gräva lite mer här i botten den då är utav den här mm. frågelådan. ja. Uh, yeah. Jag vill ha ett sockerfritt foder. Vad rekommenderar ni?
1: Men den här frågan tycker jag kommer då och då. Och just det här med sockerfritt, alltså foder innehåller socker eh, naturligt eh, alltså utan att man har tillsatt socker och skulle skulle vi börja med tycker jag att säga att grovfoder innehåller också väldigt mycket socker. Vi, alltså jag kan säga att variationer som jag har sett bara nu i höst så är ju från faktiskt 4% socker upp till 25,5% socker tror jag. Så att, och det är naturligt förekommande socker i vårt grovfoder. Och vi har varit inne på det tidigare också men någonstans en foderstat med 90% grovfoder i och har vi då
0: 25% socker i det där grovfodret, då får hästarna i sig väldigt mycket socker i sin foderstat. Ja, man vill tänka lite på relationen till om, om du skulle ge Ja, men en liten giva kompletterande foder men du skulle ha 25% socker i ditt grovfoder. Mm. Precis, att ett kompletteringsfoder som innehåller,
1: alltså en en, en, en sockerhalt på 25% som man ger inte så mycket av så är, får du
0: mer socker när du ger dig ett grovfoder. Räkna på det totala innehållet av socker i mm. foderstaten är ju det allra bästa. Men eh, man kan ju förutsätta att den här den här personen har koll på sitt grovfoder och vet att det är lågt socker i sitt grovfoder. Och det jag skulle tänka på då är ju att man försöker i alla fall undvika ett foder med tillsatt socker. Som till exempel med melass eller sådana saker. Ja och
1: sen så är ju socker och faktiskt stärkelse nästan alltid analyserat. Så det kan man ju gå in och läsa på och välja kanske produkter som är mer fiberbaserade och som innehåller lägre socker och stärkelse särskilt till hästar som har behov av det och det vet jag också, vi har pratat om i tidigare avsnitt men hästar med metaboliska störningar till exempel vet vi har ett speciellt behov av att få in lägre socker och i foderstaten.
2: Mm. En liten följdfråga där då. Just det här med att, att man frågar en sån här fråga har, tror ni att det har med att man har den som är extra känslig eller börjar det bli mer medvetet om att man inte vill ha socker till någon
0: häst eller jag tror att det kan vara lite båda delarna. För jag märker väldigt mycket att många är rädda för socker. Och jag tycker inte man ska vara rädd för socker. Har du en presterande häst så krävs det ju socker också för cellen, cellerna i kroppen för att få energi. Mm. Så att det, ja, det är ganska hett diskuterat. Men många som har problem ställer ju den frågan också.
1: Och jag observera det. Och jag tänker lite grann att precis som du säger att hästar. Behöver socker och är de eh, och att det finns naturligt. Men att man tänker på att man håller ner stärkesgivarna. Det tycker jag är viktigt att tänka på. Mm.
2: Mm. Ja, spännande. Nu letar vi igen här. Hur länge kan en NC- cla vara öppen? Mm. En... Det beror
0: ju lite på omgivningstemperaturen. Eh, under våren ska man ju vara lite extra försiktig våren och hösten när det är lite mildare det kanske är fuktigt i luften och sådär eh, men som sagt det beror ju också på hur blött grovfodet är ju blötare det är, desto känsligare är det när du väl öppnar balen om vi, om vi skulle liksom ändå
1: sträcka ut några slags riktvärden här så kanske vi skulle kunna säga att under lite
0: kallare temperaturer ut och så så kanske 5-6 dagar att det klarar sig men man kan då... till och med hålla lite längre om det liksom fryser. Ja. Om det är väldigt kallt ute. Men är det lite fuktigt, milt så ja, kan det räcka tre, fyra dagar. Och
1: jag tycker att man ska ha koll på balen hur den ser ut. För att eh, som sagt, omständigheterna runt om spelar roll. Och när det väl börjar hända så brukar det hända ganska fort, tycker jag.
0: Man kan ju också lufta ett hörselage så alltså att man öppnar upp ballen helt och hållet. Och, och lufta det, alltså torkar det så att det blir höl, vad man ska säga. Mm. Men då gäller det verkligen att man vänder regelbundet och luftar ur det så att det inte hinner bli möjligt Och att det inte ligger då
1: och blir möjligt på grund av ja, men till exempel att det ligger på ett fuktigt golv eller ett, ett, ett betonggolv till exempel som genererar fukta. Mm.
0: Och att man tar bort all plast. Vissa ställer ju, ställer ju öppnar upp dem och håller, behåller plasten på. Och om du ska lufta ett högmåst eller ett hög måste, då måste du öppna upp det helt och hållet. Och man kan väl säga så här att det är klart att
1: har man mer antal hästar så är det lättare att fodra bra än så eller mm.
2: Men då är alltså om man ska torka det så är det att liksom, luften kommer lite från alla håll. Liksom. Att man helst kanske ska man lägga det då på. Att typ, typ fluffar upp det kanske. Aa, typ. okay, mm. ja.
0: Och ställer det på pallar ja, så man liksom... liksom lite luft underifrån. Aa, precis. Mm. Ja, precis.
2: Ja. Nu har vi en fråga här. Eh, B-vitamin, behövs det?
1: Mm, ska du eller jag ta svaret på det här, ungefär? Ja du kan ta det. Eller? Jag kan svara på det. Eh, alltså B-vitamin eh, är ju många som ger till sina hästar extra. Eh, det är nog en av de vanligaste skulle jag säga tillskotten man använder på häst. Eh, det som rekommenderas eller som man när man läser utvärderingar rekommendationer på häst så är det att B-vitamin generellt sett inte saknas hos hästen eftersom att hästens finfina mikroorganismer i grodarmen själva syntetiserar alltså gör små egna B-vitaminer utifrån andra näringsämnen.
0: Om hästen har en bra fungerande tarmflora att den inte har någon störning här då kan det ju behövas ett extra B-vitamintillskott. Mm. Men just när man har studerat så är det
1: väldigt, väldigt sällsynt att man ser underskott och brister på B-vitamin. Så att generellt så skulle jag
0: säga nej utan se till att täcka hästens alla näringsämnen och hela näringsbehovet. Men det här är ju inte heller farligt att ge extra. De kissar ju ut överskottet. Ja, så det är bra att du lägger till. Det är inte skadligt, mm. men kanske lite onödigt. Mm. Mm. Ja, jag känner bara själv hur mycket
2: pengar jag har slängt i sjön på det där med B-vitamin <laughs> genom åren. Det är ju kul att man får lära sig sånt här nu. Liksom. <laughs> Ni skulle ha kommit in i mitt liv lite tidigare, känner jag. <laughs> ja. Eh, vilken halm ska jag välja? Och då kanske det är då som mer fodermedel de tänker på en, en strö.
0: Då. Men vilken halm ska jag välja? Är frågan. Ja, det här är en fråga som vi får ganska ofta upplever jag i alla fall. Mm. Eh, för vi rekommenderar ju vanligtvis om man har en lättfödd häst så kan det vara bra att man kompletterar med halm för en längre ättid, mer fibrer i foderstaten. Och eh, alltså där skulle jag säga att om du vill använda det som komplement så är det ju bra att den är smakrik. Att det är, och då är det ju framförallt haverhalmen. Som många hästar föredrar. Ja, om man vill använda den, att den ska äta en del halm istället för
1: grovfoder menar du nu? Mm. Ja.
0: Eh, och sen så är det så att man, eh, alltså det viktigaste tycker jag det är också att man är noga med hygieniska kvaliteten i halmen. För att det är ju ändå en biprodukt för många producenter och det är ju inte alltid man tar hand om den. Det kan ju vara så att
1: man tröskar sitt spannmål och sen så vill man inte att det ska komma regn på det så att man skyndar sig in med själva den delen. Och sen så blir halmen lite, vad ska man säga, kvarglöpp. Och och det kommer lite regn på den och så blir det lite dålig hygienisk kvalitet. Så absolut den hygieniska kvaliteten och det är någonting vi inte kan fuska oss ifrån. Alltså är det dammigt eller dålig hygienisk kvalitet på annat sätt så kommer det påverka ästen på ett eller annat sätt. Men har man sig bra kvalitet, och sen att man bara vill använda det för att liksom dryga ut, kanske blanda sitt grovfoder för att de ska äta grovfodret under länge längre tid, då kan man ju välja en annan stråsadeshalm också. Mm.
0: Mm. Som inte är lika smakrik, menar du?
1: Ja, precis. Mm. Som man kanske inte vill att de ska äta
2: lika mycket av som havrhalm. Mm. Mm. Ja, nu letar vi igen här. Hur tycker du att jag på bästa sätt ska fördela eh, höstilaget under dagen då det fodras
0: morgon, lunch och kväll? Ja, här undrar man ju lite bakgrund till den här frågan. Hur mycket äter hästen totalt? Eh, har den någon, står den kanske på halv nattetid? Har den, eh, har den gräs i hagen? Mm,
1: alla de här sakerna som du nämner, du tänker jag påverkar ju hur jag skulle fördela min men för upprinnelsen är väl ändå lite grann att den här hästägaren gissar man ju vill på något sätt få en så bra ättid fördelat på, på dygnet tänker jag. Eh, och är det så att vi tänker oss att hästen står inne på natten och vi säger att den står på ett strömedel som spån eller torv eller halmpellets eller så och sen kommer ut i en hage med gräs. Då tänker jag att då kanske man liksom lägger ett lite mindre morgonmål eftersom den ändå kommer komma ut och äta och sen fokuserar att hästen har ättid under natten när den står på boxen utan möjlighet att sysselsätta sig. Men som, som du också sa Jennifer, står den på halm och istället kommer ut i en frusen vinterhage där det inte finns något att äta, då blir det ju istället
0: omvänt. Fört om, ja. Men, och sen så är, är ju frågan också, den kanske inte har varken halm i boxen eller någonting ute. Då kanske tre gånger är lite sällan då kanske man kan komplettera med halm om hästen inte är lättfödd i det här fallet då. Och att man försöker fördela det någorlunda jämnt. För
1: hästen äter naturligt sett relativt jämnt eh, över dygnets timmar. Så att de har ju inte åtta timmar i sängen som vi har. Nej. Så, att, så att då skulle jag nog försöka fördela det så gott det går. Och kanske som sagt var också lägga till ett extra utfordringstillfälle. I alla fall. Mm.
2: Är det någonting som man också skulle kunna rekommendera då kanske ett så här slow feeding nät eller någonting där på, på natt eller
0: kvällsmålet liksom, för att de ska hålla på lite längre där? Eller? Det kan ju vara ett alternativ eh, att man till exempel fodra halm i slow feed nät ja, så att, att man det finns att tillgängligt. Men, ja.
1: Och även ute i hagen att det kan finnas tillgång i någon typ av slow feed lösning. Mm. Eh, extra halm eller att, att fodret läggs i en slow feed lösning. finns ju både nät och andra konstruktioner så att man kan ge samma mängd foder fast genom att skapa en längre ättid mm. mm, Bra fråga Sanna. Du Sanna ja, Jag, 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 jag <tryck> försöker
2: ju lära mig så mycket som möjligt Jag med eh, Då drar jag en ny här eh, Ska jag
0: blötlägga pellets? Ja. ja, det tycker vi att det ska Det är för att motverka risken för fodersuppförstoppning eller minska ska jag säga risken för fotostuperstoppning för det sväller ju alltid lite grann sen beror det på vad det är för typ av pellets är den fiberbaserad så sväller den ju mer mm. men jag skulle säga ja, alltid ja, och som sagt vad längden som pelletsen ska svälla
1: beror ju lite grann på vad det är för pellets och hur den liksom beter sig, så jag tänker lite grann att här får man ju blötlägga och se när känns den uppsvälld liksom, när det, ja, det här.
2: blir lite så här grötigt liksom.
1: ja men precis, då har vi ju kommit till punkten då vi kan fodra just den här pelletsen. Mm. Så att, men absolut att man ska...
2: Alltså all alltså om man tänker typ mineralpellets också så väldigt små pelletssorter eller vad man ska säga. Eller är det just de här större, grövre när ni tänker på? Liksom? Framförallt de större och sen skulle jag
1: säga att en man ofta är ganska små givor och blandar ofta med andra saker. Mm. Så att då kommer hästen kanske man blandar det med en mysla eller någonting att det blir blir mer som ett, en ingrediens i en mysli till exempel. Mm. Jag vet inte om du vill tillägga någonting där Jennifer men Nej.
0: Nej. man kan Jag säga... skulle inte vara rädd att ge mineraler utan att blötlägga det.
1: Nej. Nej. Och en, en, en grej som vi kanske kan gå in och bara poängtera det är ju också att det är väldigt bra om man ger grovfodret före kraftfodret så att hästen kommer igång och börjar salivera. Så det är ju en allmän rekommendation också som vi alltid gör att oavsett kraftfoder att man alltid ger grovfoder
2: först. Mm, det tycker jag faktiskt, enligt min erfarenhet, att det är väldigt delade meningar om. Eller jag har varit i många stall där man tycker, ja men det är klart att de ska ha först, det första, tycker de ju om. Och då blir mm. de liksom lite lugnare oftast. Så där ja, är det stor variation faktiskt, mm. runt om i, i stallarna i Sverige. Ja, ska vi dra några till då? Ja, vi tar några till. Några till. Jag vet inte hur länge vi har på här nu, men. Nej, vi kör, vi, vi kör en liten stund till. Om en del i balen är möglig, är det ändå okej okay att fortsätta att fodra med denna?
0: Egentligen så är ju svaret nej. För att finns det mögel i balen så tyder det på att det är en miljö som mögel trivs i. Och då det kan ju vara delar av, alltså det kan ju vara mögel som du kanske inte ser, som ändå är inte är bra för hästen, så att säga, att få i sig.
1: Man vet ju inte hur långt ifrån själva det synliga möglet som det har spridit sig. Så att vara på den säkra sidan så bör man inte fodra mer av den balen.
0: Sen finns det ju små, kan man se ibland små vita prickar eller sådär som inte behöver vara mögel. Utan det är oftast gäst som som inte behöver vara skadligt heller för hästen. Men då är det ju ändå en indikation för att gästen skulle inte vara där om, ja. det,
1: om, det, om det var en syrtatt miljö. Mm. Och är det inte en syrtatt miljö och det kommer gäst, då finns det ju även risk att andra saker finns där. Så, är det. så även om inte gästen är farlig så är det ändå en varningsklocka på att här, här då, har det hänt någonting som inte ska hända.
2: Mm. ja Ska vi ta några till? Är ni, är ni fortfarande med? Vi är lite Ja. ja. Eh, ja, Här kommer vi tillbaka lite till samma sak igen. Har fri tillgång på grovfoder till min häst som börjar bli rund. Eh, vad ska jag göra åt detta?
1: Här tänker jag ju direkt att den här hästen kanske är åt det mer lättfödda hållet. Eh, och tycker om att äta. Eh, och är det så att man har möjlighet så skulle jag börja begränsa givan. Och såklart ta hänsyn till att ha minst 1,5 kg torr substans per 100 kg kroppsvikt. Men att man inte har hästen på fri tillgång i det här läget, så skulle jag resonera.
0: Mm, jag håller helt och hållet med. Och det är ju inte lätt för att hästen, hästen kommer ju lägga på sig om den har fri tillgång. Och det beror ju såklart på näringsvärdet i grofet också. Men är lätt för att hästen som har fri tillgång den kommer lägga på sig.
1: Och sen om att de börjar lägga på sig, så, så då har det ju redan hänt någonting. Och jag tänker också mm. lite, grann att eftersom att hästen, alltså och många gånger upplever jag det att tycker om att äta, och de lägger på sig så har de inte själva det här att de reglerar. Stoppen, nej. De har inte det här stoppet som man skulle önska. Och då får man gå in och, och hjälpa dem. Och Många gånger så upplever jag att det kanske stora problemet i det här läget är att man har hästar i, i en flock eller grupp, eh, vilket hästar mår bra av. Men att man kanske ska försöka gruppera hästarna ut efter näringsbehov. Alltså vi säger att vi har Fem lättfödda hästar i stallet och fem svårfödda så att man har dem lite grupperade efter behov. För då kan man liksom strypa igen tillgången lite grann till de lättfödda och fodra på mer till de svårfödda.
0: Och jag kan tänka mig att man kanske har valt det här systemet också för att man är rädd för det här med att det ska bli för kort tid, Men där skulle jag säga att det blir ju nästan lite pest eller kolera. För att blir hästen fet, lägger på sig, det blir belastning för kroppen, det blir belastning för leder, inorgan. Alltså det blir problem. Det kan leda till att de får metaboliska Sjukdomar istället. Så att,
1: ja, Nej, jag, jag känner att där försöker... skulle jag begränsa. Absolut. Absolut. Det skulle jag med. Känner vi oss lite nöjda nu? Jag tycker att vi har hållit på ganska länge med den här frågelådan. Nu, eller.
2: Ja, men vi kan ju faktiskt ta, vi har ju mycket frågor kvar här. Och eh, det kanske kommer in ännu fler. Men vi kan ju faktiskt ta en till frågelådapodd eh, om ett tag mm. kanske.
0: Ja, det tycker jag. Så att har ni frågor ytterligare frågor, vi har inte besvarat alla idag, men har ni ytterligare frågor så får ni jättegärna maila dem till oss på infosnablahippoly.se. Går också jättebra att mejla oss om ni vill ha svar direkt.
1: Ja, då kan ni bara hö- höra av er till antingen infomejlen, eller om det är så att ni vill mejla till någon av oss konsulenter så hittar ni oss på vår hemsida, hippolyt.se.
0: Jag tänkte mer om man vill ha ja, vårt fort- telefonnummer också. Så har vi 0413 486 100. Så kommer man fram till oss. man med oss. Ja, det låter bra det. Tack för Toppen. oss. Toppen, tack, tack Sanna för det hjälpen.
2: Det sa så det var väldigt <laughs> intressant. Du får vara med nästa frågelåda också då. Ja men exakt, jag kanske får in rutin på att läsa frågor här nu. Ja, det låter jättebra.
1: Ha det så bra.
0: Ha det bra, hej då.